1: Velkommen til Filmpolitiets podcast med Sigurvik Wik, Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Vanligvis en gjeng torrskode politibetjenta, men denne gangen så melder vi oss in i kystvakta, for vi skal til Bøljan Blå. Storfilmen Titanic fyller 25 år og relanseres nu på norske Kino. Den ble jo et popkulturelt fenomen da den kom. Den hadde Kate og Leo i bøgen, den hadde Celine Dion på Hitlistan med My Heart Will Go On, og den ble verdens mest innbringende Film. Selv så var jeg aldrig i stedet før i uka som gick nå, og i den här denne så ska vi undersøke det store spørsmålet «Har Titanic holdt seg?». Og så skal vi prøve å bli litt klokere på hvorfor denne filmen ble en så stor suksess, som fremdeles holdt seg flytende. Greit å advar mot spoilere fra Titanic her, og Ingvild, du får ta oss tilbake. Hva det som møtt kinogjengere i februar 1998?
2: Ja, jeg kan fremdeles lukte den nye malingen. Neida. Men detta er jo en fortelling som på overflaten, Pun intended, handler om det som da var verdens største skip, og også regnet som verdens første usynkelige skip. Det skulle ut på sin jomfrutur fra Storbritannia til New York, og på veien så sank det altså i 1912. Så det er på overflaten, den tragedien, og så har du under overflaten denne da, menneskelige, de menneskelige skjebnene ombord, og alle intrigen og dramatikken som spilte seg ut der i dette som var et slags klassedelt mini-samfunn på vei over Atlanteren
1: så en dramatisering av verkliga händelser eh isped ganska mycket diktning från James Cameron och men då den här filmen kom alltså klund begivenhet vad det då den kom på på kino altså, det, det jo en, jeg så det blir ju en är sån men jag husker jo liksom att det var var noe som ikke bare nödvändigtvis var för filmintresserade men nåt som optog omtrent hela samhället
2: det var jo flere grunder, til at vi hade pratet om Titanic i mange, mange måneder, for ikke å si år, da den kom med, hovedsakelig, fordi James Cameron hade gått så sykt over budsjett. Den skulle vel egentlig hatt budsjett på rundt 100 millioner dollar, og rente, endte på rundt 200 millioner. Faktisk sa Cameron fra sig lønnena sig og skulle i stedet få sånn payback på vår fra hvor godt den gikk da, Noe som i ettertid visste å være en god ide. Og så var det det at filmen ikke hadde noen på den tiden etablerte stjerner, ikke noen sånne kjempestore navn, hverken Kate Winslet eller Nardi Capro var de stjernene som de er i dag. Så mange forventet faktisk at filmen skulle flotte, fordi budsjettet var så høyt, hvordan i alle dager kunne den tjene inn så mye. Og så må vi ikke glemme at den også hade med Norges nasjonalskatt på den tiden, Sissel Kirchebe på soundtracket.
1: Filmen ble jo raskt et popkulturelt fenomen, husker jeg. Hvordan var det da den
2: kom ut? Titanic var overalt altså jeg da som var student på den tiden husker at det var sånne kampanjer med de solgte til og med sminke som at du kunne sminke deg som Rose og jeg var en av de som slang meg på den trenden med rosa innskygge, masse lyst pudder og mørk lebestift jeg trodde jeg var ganske lik også faktisk kan jeg røpe
1: jeg husker uh, i sånne blad, nå husker jeg ikke helt nøyaktig om det var bladet topp, men i den type blad så var det også uh, reportasjer, bilder, uh, intervju med uh, skuespillere. Ja, altså,
2: den filmen blev jo en katapult, kan du si, for karrieren til Leo og Kate. Uh, om ikke man hadde hørt fra dem før, selv om de hadde vært med i flere filmer, så hade du i hvert fall fått det med dig etter et par måneder med Titanic Mania ute i verden. Ja.
1: Og så var det jo en, en regissør bak det her som allerede var kjent for filmer som Terminator, Aliens, The Abyss, og ikke minst Terminator 2, altså James Cameron. Birger, du var jo filminteressert også på denne her tida. Hva tenkte du da du hørte at James Cameron skulle lage Titanic?
0: For å være helt ærlig, så var jeg faktisk skeptisk, og det henger sammen med den typen filmer James Cameron inte da hadde vært kjent for og som gjorde at jeg ble en stor fan av han. Du nevnte dem jo, Terminator, Aliens, The Abyss, Terminator 2. Jeg tar også med Sanne Løgner med Arnold Schwarzenegger, som kom inn 1994. Alle sammen er veldig tøffe, barske, og jeg vil se si macho filmer, selv om alle har sterke kvinnefigurer centralt plassert i rolle galleriet. Og så kom da, nyheten om at han skulle lage en romantisk film mm. eh, lagt til Titanic. Og da tänkte i starten at nå, nå selger han sig ut. Nå, nå er James Cameron på vei mot de store massene, og nå skal han liksom glemme det som han hadde fått suksess med, nemlig det her teknisk avanserte tøffe science-fiction-relaterte filmene som passet for uh, uh, store gutter og unge menn som, som meg da på den tiden. Så jeg var usikker på om Titanic var en film som kom til å slå an, eller som jeg kom til å være interessert i, for jeg følte da på den tiden at det gikk imot... Den typen film som James Cameron inte da hadde vært kjent for og gjort så stor suksess med. Men jeg måtte jo gå på kino da og, og se det her, så jeg dro på premiereforestillingen eh, i Trondheim, og salen var stappende full av eh, forholdsvis unge mennesker, og jeg var omgitt av eh, tenåringsjenta som... Eh, Gjorde hele opplevelsen ganske spesiell For min del For du vet Når Titanic nærmer seg det berømte isfjellet Da satt det en gjeng 14-åringer bak med Og ropt til Lerette Sving! Sving da! Hvorfor svinger de ikke? Skjer de ikke isfjellet? De måste sving! Og så når treftingen var ett faktum, og man lurte litt på skulle det skulle gå med båten, så hørte jeg dem snakke bak meg om at, ja, men den skal jo ikke synke. Den, den er jo usynkebar, så ja, dette går bra. Og det satt en mor med en, et lite barn, eller jeg vet ikke hvor gammel barnet var, men kanske ti-elve da, ved siden av meg, og prøvde bare å ufarliggjøre alt som foregikk på eller etter. Altså i sluttfasen av filmen, så er det jo en del døde mennesker å se. Og mora satt bare og sa til barnet sitt at ja, men de er ikke dø på ordentlig. De bare late som de med døde. Og det var jo skikkelig, skikkelig forstyrrende for mig Og på min venstre side, der satt en gjeng gutta, og den bare lo av alt, og synes alt var kjempefunnig. Uh, så det der var en litt sånn selsom premiereopplevelse for min del da, men det, det ødela ikke filmopplevelsen totalt, fordi jeg så jo at det her var en film som virkelig satt og som fortalt en gripende historie. Uh, selv om den er litt overfladisk, så er den rasende godt fortalt, og effektene i filmen er jo helt vanvittige, og dem syns jeg står seg den dag i dag, for det meste. Det er en ting som bøgger meg i dag, som det gjorde da den gikk på kino i 98, og da den tredje versjonen kom i 2012. Det er noen flybys over Titanic, Där du virkelig ser at her er det noen tidlige digitale effekter som er brukt, fordi de folkene som går på Titanic, de, de går som i et Super Mario-spill. Så det er enkelte deler der jeg tenker at James Cameron kanskje kunde ha frisk opplitt da for det det er jo lov er det ikke det og frisk opplitt når man kan eh, i hvert fall så er det bare et lite minus da i en film full av store pluss for min del.
1: Ja, og det er jo veldig interessant for det eh, det om den har holdt seg eller ikke er jo det store spørsmålet i den her podkasten og endelig Endelig kan jeg være med og diskutere om Titanic har holdt seg eller ikke, for nå har jeg
0: også sett den. Ja, men ærlig talt, her må jeg bryte inn, Sigurd. Du har altså jobbet hvor lenge i filmpolitiet? Nei, det har vel passert ti år, ja. 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 Ble du ikke spurt? under ansettelsesprosessen om du hadde sett alle de viktige filmene, eller ikke? Det er mulig at det har vært det og, og selvfølgelig da,
1: som man skal gjøre i jobbintervju, <laughs> altså fake it till you make it så, så er det passert den testen men, men,
0: men du har nå mat over en stor flekk på filmsevenen din, synes jeg men, men hvorfor har du ikke sett den før nå?
1: Nei, det der er en sånn greie som jeg har tenkt litt på, for jeg har aldri ikke ville sett Titanic det har ikke vært en sånn bevisst sånn greie om at jeg ikke ska se den men jeg var 15 si, ja, 15 år da den kom jeg kan ikke se for meg at det var en kinofilm med da et begrenset lommepengebudget som skulle brukes på, på kino, at den liksom kom seg helt der oppe da, og så har det bare, bare ikke vært i anledning. Jeg drev å tenke tilbake, har, liksom skru, har den kommet på linjær TV, jeg har skrudd den Har det vært liksom, snakk i vennegjeng, i studentkollektiv og så videre, om sånn, skal vi se Titanic, og jeg har stemt den ned? Nei. Så, så det har egentlig bare vært en sånn tilfeldig blindflekk. Jeg, jeg husker også at jeg hadde uh, Saving Private Ryan, ikke fullt så lenge, men denne har jeg lenge ikke sett av litt sånne samme orsaker. det var, var tilfeldig. Og så uh, har jo Marte Hedenstav og kjære kollega oppdaget at jeg ikke hadde siden, så, så for noen år siden så begynte det bli en sånn der, vi må finne en rett anledning ledning at du skal se Titanic, og med 25-årsjubileum, med relansering på kino, så var det jo en opplandledning. Fikk dessverre ikke komme på kino siden, så det ble en hjemmeopplevelse, men nu har jeg også tilbrakt, og det var ikke klar over at den skulle være over til et timme, så det ble en senkveld det her, en såkalt hele aften, men nu har jeg da siden, og uh, kan da være med å diskutere med har den holdt seg.
2: Ja, for jeg er jo nå ekstremt spent. syns du om filmen? Altså, en ting som jeg
1: var väldigt klar over, og kanskje er det derfor svaret hvert som det var, er «Kjem jeg til å grine av Titanic». Jeg er en lettrørt kinoseer. Jeg ga Terningkast tre til en film med Tom Hanks som heter «Man Called Otto» her forleden. Grein likevel se gjennom filmen. Så det er ikke så vanskelig å få meg ut på. Så greiner jeg da, under «Titanic», Svaret er dessverre nei. What? Jeg ble ikke rørt til tårer. Selv om det var scener der jeg tenkte, her, jeg, 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 hvorfor jeg griner jeg her? Spesielt en scene hvor bandet, som da spiller mens bålet, jeg minner igjen på det, det er spoilerer i, i, i flust her, folkens, så, så, så her, her får dere det. Ja, båten går ned. Båten går ned, <laughs> det, og det skjer verre ting også. Noen dårer kan ja, jeg røpe. Ja, men... Um, det er det orkestret som da har stått på dekk og spilt muntert mens paniken, rår og alle ska i livebåtene, eller ikke alle for det er det vitt like plass til, men det er fullt kaos og det er så dramatisk så kommer det i scener hvor de liksom egentlig har tenkt å gi seg altså, men vi, vi gir ikke oss, vi, vi fortsetter å, å spille jeg har kjent liksom i hele kroppen min at det här är skikkelig rørende jeg synes det er flott scene men det er etterhånda med James Cameron og tårekanalene mine som, som aldrig helt liksom blir. Jeg, det samme med avatar-greia nå. Jeg, jeg under avatar, så jeg koser meg. Jeg det er storslått. Jeg koser meg. Det, nå hørte det seg lett psykopatisk ut. Altså, sånn, jeg, 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 jeg anerkjenner at det er storslått, men, men klart ikke, eller ble ikke så sånn at jeg felt en tåre, men det er klart at når du starter en film med litt sånn nysgjerrighet på om du skal grine eller ikke, så kan jo det påvirke. Men, men det ble ikke en tårefelt. Men når det er sagt... Jeg likte filmen skikkelig godt. Jeg synes ikke Titanic er noe annet en, en film som jeg selv 25 år etter synes var en veldig god filmopplevelse i sofaen. Jeg syns det er en god historie, selv om det er ned på overflaten, som, som Birger sier her, med et kjærlighetsdrama og rollefigurer som det er lett å engasjere seg i. Og så er jo min store attraksjon, er jo skipet, og, og måten James Cameron som den eminente uh, suspense-regissøren han er altså, uh, måten han får både liksom, maskineriet etablere det med storslåtte bilder som virkelig tar oss med inn på innsida og gjør Titanic til en rollefigur og også liksom måten de scenene som da har blitt etablert med liksom prakt og, og vakk Kære estetikk bli et skrekkfilmscenario i det skipet kantere og og bølgene kjem inn og måten han klippe og bruke vannet som trussel og det å få se Kate Winslet med øks klar til å ja nå, nå bra rørt. Borte rørt under filmen. Og Kate Winslet,
2: det er susen for
1: for å redd. Å sin elskede. Ja, nei, det, det er så mye bra i det her. Eh, det skal sies da, jeg tok litt sånn uh, tida på det. Det er tre scener etter hverandre som jeg bet meg merke i. Og det er jo her kanskje Uh, filmen viser sin alder Fordi uh, det er jo et tema Som heter Rose i filmen Som ligg tett opp til låta My heart will go on mm. Som er, uh, brukes allerede Første gang vi får se Rose på dekk Men som brukes i litt ulike varianter Det er mulig den ikke heter Rose i hver gang Men, men det er såpass likt at jeg velger å si det uh, I løpet av ett kvarter så får vi tre scener Hvor den musikken er veldig bærende Og vi får tre sånne Bam, bam, bam! Her kommer romantikken. Og det er fra sånn cirka 1 time och 20 minutter til 1 time och 35 minutter. Først så er det scenen i bøgen, og, det, og da, der, der liksom brytes det nesten ut av filmen. Det blir en sånn egen liten sånn video inne i filmen. Nesten det er kjent bare sånn så kom all den popkulturelle inntrykkene her hadde av Titanic bare rett i fleisen på meg. Mm. Her skrur vi på bryteren. Så går det i liten stund, så er vi å male øh, med da Rose som modell igjen. Det er bare någon minutter etterpå, musiken kommer igen og det er nok en sånn scene som virkelig ska etablere den romantikken. Og så i en bil under dekk, øh, noen minutter etterpå, nok en scene, nok en runde med en samme musikken, den siste liksom sånn her, der har dere kjærlighetshistorie folkens, det var det. Og måten å bygge den så liksom bombastisk på med de tre veldig sånn, litt sånn svullstig väldigt markante väldigt markerade scenen det var kanske lite överraskande och det tror jag jag har sett i så många andra filmer som liksom drar på soppas det har ju lite med att musiken ligger helt i skärningspunkten mellan att vara vakker, vacker filmscore och mine minnen av en hitlåt som jag inte egentligen har liksom haft som en sån personlig favorit och som är litt svullstig og, og litt pompös så det har kan nog være att min upplevelse av den är lite färgad av flera ting här men det var en sån överraskning har det en måte å den romantikken mellom de hovedpersonene på, da. Tror Men at, nå er jeg skrevla, hva, hva takker dere i?
0: Altså, eh, først av alt, så tenker jeg da, når jeg hører deg snakke om Titanic, at eh, du burde virkelig ha sett den for 25 år siden, og eh, sett den flere gang etterpå, for eh, hadde du sett den om igen nå, for, eh, ja, femte gang da, si det, så tror jeg du kanskje hadde likt den enda litt bedre, og så at eh, enda litt mer pris på de kvaliteten den uh, faktisk uh, har. Uh, men uh, skal vi men ta... du har hørt at jeg likte nå, Birgit? Ja, jeg hørt ja, at du for, likte den, for, for men jeg har ja. hørt også at du brukte som et kriterium her for å ikke like en enda tänker Jeg tenker at for min del så er grin veldig sjelden å filme og har ikke behov for det for å synes at filmen er fantastisk. Men jeg synes jo at Titanics kvalitet er udiskutable og en Karl sekser på terningen fra, fra min kant i hvert fall. Da. For jeg synes jo at James Cameron er en mester i spenningsfortellerteknikk som du var inne på. Han har nok ikke vært den beste i å <laughs> skildre kjærlighet på film. Det er ikke noe han har uh, som sin store styrke, heller ikke i avatarfilmeren, der det også er et, en, en viktig tematikk. Eh, men eh, det er spetaklet, det er det storslagene, det er å, å bygge den verdenen som hele Titanic-skipet er. Det er der han lykkes aller best, synes jeg. Og verdensbygging har han jo eh, bevist gang på gang, at altså, han er en mester i, altså om det er en eh, fremmed planet i Aliens eller en... Undervanns oljeborer rig i The Abyss eller eh, eh, Pandora da jeg filmen eh, han, han har en så, et så fokus på detaljene her at eh, vi blir totalt overbevist om at vi faktisk er på dette stedet der historien foregår og Titanic er jo et eh, altså den figur i seg selv da i den her filmen eh, det er et svært sheep som vi, vi får et inntrykk av størrelsen i fall, når vi ser filmen, selv om eh, jeg kunne nok ønske enda mer utforsking av skipet. Men eh, selv i 1997 så hadde nok James Cameron litt begrensninger i hvor dyr filmen kunne være, selv om den var veldig dyr i forhold til andre filmer som ble produsert på den tiden. Men eh, jeg synes jo at eh, hele den sitter fra første stund. Altså Leonardo DiCaprio og Kate Winslet- så gode som de er eh, ble nesten litt overrasket da jeg så filmen om igjen eh, hvor utrolig dyktige de er da, til å spille figurene sine innenfor eh, de rammene som de har å forholde seg til jeg eh, synes de gjør det meste ut av det de har på dialogen og de scenene der de får lov til å prøve å oppnå en kemi. det er en klar kjemi mellom dem, og det er jo gjort eh, i en film som er så stor da, at du får flere nære og intime øyeblikk som faktisk Fungerer. Selv om det er litt overfladisk, og selv om det er litt ukerblad romantisk. Og, eh, det er jo ikke et dypdykk inn i menneskesjela, det her. Eh, men jeg synes det fungerer veldig godt eh, i eh, historiens eh, sammenheng. Og, så er jo da skipet i en drøm å få oppleve, og man kunne jo bare tenke seg til, enn om det ikke traff dette isfjellet, så kunne jo hele Titanic-skipet vært en... Eh, en, en klassiske reisemåte over til USA og, og tilbake igjen.
2: Så vi har snakket mye om hvordan dette er en utypisk Cameron-film, men vi må jo også huske at uh, teknologien er en rød tråd her. Cameron har jo sagt at han faktisk ville lage Titanic, fordi han ville ha en unnskyldning til å bruke masse penger på en sånn undervannsfartøy uh, til å ta seg ned til selve skipet, som han jo gjorde i flere runder, og som ble brukt i innledningen på, uh, uh, flere ganger i filmen. Så jeg mener at det er jo helt i tråd med han, han har også sagt at det skulle være en slags Romeo og Julia på Titanic, så det var jo liksom ikke noe nytt han prøvde å finne opp her, det var bare å egentlig vareta en slags standard, god, gammeldagt, etablert kjærlighetshistorie på, som du sier da, et slags severdighet som var helt i hans ånd med, med den store teknologien. Og jeg husker jo da jeg så den for første gang, eh, <laughs> jeg klarte det kunstigget at selv om jeg var student og var veldig fattig, så så jeg den to ganger på kino samme uke, eh, fordi jeg vant gratis eh, gratisbilletter. Og da tänkte jeg som student, hva får jeg liksom maks uttelling for pengene? Det var jo en extra dyr kinofilm siden den var så lang. Dermed selvfølgelig ser jeg den to ganger. Og ja, altså jeg var jo ikke eller en av DiCaprio-fan eh, som flere av mine venninner var før denne filmen, men han er jo ekstremt god i den. Så jeg blev jo nesten litt sammen, sånn med, en sånn halvcrush, kan du se, si. men jeg ble, fikk også en sånn halvforelskelse i, i Kate Winslet, bare fordi hun var så utrolig søt og flink i den filmen. Eh, men ja, når jeg så den om igjen eh, i helga, så var jeg, altså jeg må innrømme at i motsetning til dig. da, så så begynte jeg å grine nesten en gang, og jeg hadde ikke forventet det, fordi jeg var sånn, denne har du sett sikkert ti ganger, nå skal du bare minne deg selv på hva den egentlig handler om. Men de der innledende bildene ned på havbunnen, eh, som jo egentlig ikke er du ser liksom blant annet dokke, ansiktet til en dokk og sånn, så kommer det i vokalene til kyrstypet. Altså jeg var sånn, det blir minnet om eh, det utrolige tragedien da, fordi vi går og tenker på det romantiske, men det er jo liksom en sånn voldsom, voldsom menneskelig tragedie. Og det var det som slo mig når jeg så den gang to, og jeg er enig med noe dere har vært innom her, med at teknologien som var helt overveldende da, i 1998, da jeg så den, den er jo litt sånn, jeg satt litt og tenkte kanskje, jeg liksom ser på tintinn, altså hvis du skjønner det, nesten halvanimert, det er, ikke, det er ikke sånn at du tänker at den er kjempedårlig, men den holder ikke like bra mål, naturlig nok, 25 år på. Så det er liksom det ankerpunktet, punktet. og så husker jeg... <laughs> Det jeg har vært mest irritert på, på Titanic for, både da og nå, det er egentlig litt tullet å være irritert på, men det er slutten da. Jeg synes det James Cameron driver med er jo det motsatte av hva du hører med show don't tell, og Cameron driver med veldig mye tell. Så i stedet for å bare slutte på båten, så må vi ha den gjenforeningsseden nede ved klokken i trappen, og da var jeg sånn, selv om jeg satt med snørre og tårer i kinoet, så var jeg sånn, men hvorfor? Det der, der kunne noen smart seg for, liksom. det ble for mye. Men samtidig så irriterte jeg irritert meg selv for at jeg blir sur over at det er overdådighet i en film om noe storslagent og overdådig. Altså, bare tenk på navnet. Titanic, dette er en mastodont av en film. Vi kan faktisk ikke sitte og flisespikke på at det var litt voldsomt. Det sånn, yes, hello, det er en sledgehammer. Eh, ja, sånn er det. Vi må faktisk akseptere at Titanic er litt overdrevende og voldsomt.
0: Ja. James Cameron har jo et citat uh, som han har blitt litt kjent for, uh Some say less is more, I say more is more, and too much is never enough. Så der har du kanskje litt av hans tilnærming til filmskaping, og jeg synes absolut absolutt at mer enn nok er helt riktig for Titanic, selv om ja, den scenen du snakker om helt på slutten, den, den kun nok med fordel ha vært fjernet, men den gir oss jo siste, en siste mulighet til å ta farvel da, med Rose og Jack, og det er jo hyggelig, er det ikke det? Ja, det var noe som heter
1: å, å både spise kaka og å, å ha kaka <laughs> bedre formulert enn jeg gjorde her men, men det er jo det at det er en, en tragisk kjærlighetshistorie som, som er liksom det, det vi, vi ender upp med der og, og det tror jeg også James Cameron har sagt selv altså det er i størrelsen av offre Jack gjør med å da gi sitt liv for Rose at vi virkelig kan måle kjærligheten og, og kjenne hvor sterk den er og så får vi den siste scenen som altså er en liten sånn der Uh, sånn, det er jo ikke en happy ending, men en liten sånn der hyggelig slutt etter at man man sitter i så, så det det, det er enda ikke at den slutten ikke må være der, men, men det som du sier, Birger, altså, det, det, er en, uh, det er en feiring av det storslottet, og det er jo nesten en litt sånn feiring av sin egen film uh, på, på, på tampen med den siste scenen, og som uh, minner oss på rollgalleri og Kaptein som liksom snur mot kameraet. Det er litt sånn TV-vignett-vib over, uh, over det hele, men, men jeg, 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 jeg godtar den. Ja. Også, jeg så... er enig i at den ikke på noe som helst
0: vis løfter filmen, for min del. Nei, så kysser den, og så begynner alle rundt å klappe. Ja, ja.
2: Yeah. Men jeg har et forn i siden til, til Cameron, eller det blir vel egentlig til James Horner, som lagde musiken og ikke minst fikk to Oscar for både uh, låta, som ikke, jo, den lå vel over tittelsporet til slutt, uh, og for selve soundtracket. Uh, og det er at han har jo ødelagt karaoke forever, for det, det er jo en låt, My Heart Will Go On, som Celine Dion endte opp med å framføre til, etter litt sånn overtalelse fra Horner, Uh, den er jo en låt ment for vanlig dødelig. Uh, så hvis du er så uheldig å være i en karaokebar hvor noen har valt den, det er jo smertefullt.
0: Ja, det kan jeg godt uh, se for meg, eller høre for meg. Jeg har aldri vært fan av låta, og jeg, jeg er bare sånn passe fornøyd med at den er på rulleteksten, men uh, vel, det var en kjempestor hit den gangen, og den førte jo til at enda flere så filmen, så... Sånn så kan jeg jo akseptere at den eksisterer, men den karaoke-effekten, den høres ikke veldig bra ut.
1: Jeg, jeg merket jo øh, å, 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 å høre den melodien, for det, for det er jo ikke altså det temaet som går i filmen, det er jo ikke, liksom, det er jo ikke den låta jeg har hørt på Dansegroove, da jeg var, var ung eller som har øh, kjempet på karaoke, men, men det er så såpass likt at man får den. Øh, og, og da, jeg måtte jobbe litt med det, kjente jeg, liksom, fordi de assosiasjonene gikk så tydligt til noe som for meg da var utenfor filmuniverset, eh uh, uh, så måste jag liksom pröv och och låta den musiken. Var den musiken som skal lyft i scenen. Och jag tror jag liksom ände upp med att så igen i scenen och så satt inte med stoppeklockor på första <laughs> genom men jag bara huska dem och be att man verk och gick tillbaka det er det är nog nydliga variationer Det är ju ett fint tema som er väldigt tydlig i likhet med den kjærlighetshistorien men det er jo den slegga som du snakker om Birger, det er noe med der, altså, hvis du ikke egentlig har plass til å en romantisk historie med stor dybde, det du også har mye annet du ska følge med på i det blockbuster-formatet som James Cameron opererer så er det jo utrolig effektivt og da gjør det väldigt tydelig men også med kvaliteter som er udiskutabel og som slår igjennom og som fester seg i et bredt kinopublikum og både musiken og motivene og uh, scenografien og alt er jo bygd for at det ska bli huska. Det ska ge en umiddelbar uh, opplevelse av hva det er de holder på. Og jeg merket jo etter de tre kjappe scenene, det kvarteret, så gick jo den kjærlighetshistorien fra å være en sånn flørtende romanse til noe man offrer livet sitt for. For det er jo en, det er jo en relativt kort tidsperiode her, så det må jo ta oss noen, noen skikkelige steg. Og jeg synes Cameron tar de stegene på en... God blockbuster i måte, selv om jeg ikke liksom, får den romantiske opplevelsen jeg vil få av de filmerne jeg virkelig vedsetter innenfor den sjangeren. Men jeg synes han lykkes godt, altså.
0: En viktig ting jeg synes vi må innom er at samme uke som den denne podcasten spilles inn, så slippes jo Titanic på kino igjen i anledning 25-årsjubileet i remaster 3D. Og filmen kom jo i sin tid i vanlig 2D. Den ble skutt på vanlig kinofilm. 35mm film den gangen. Men i 2012, da ble den sent ut på kino på nytt i en 3D-konvertering som faktisk var utrolig god. Jeg så den på Blu-ray for noen dager siden, og ble igjen overrasket over hvor godt Titanic fungerer i 3D, for den konverteringen den er gjort skikkelig nøye og grundig slik at man virkelig får den ekstra av dybdefølelsen som en sånn stor film nærmest inviterer til. Altså, du ser det bare når, ja, for eksempel når Rose, helt i starten av filmen, kommer ut av bilen med den der gedigende hatten på hodet, mm. og den hatten i 3D er eh, litt av ett syn. <laughs> Og selvfølgelig også selve båten ser helt fantastisk ut, og de action-fyllte scenene under synkinga blir noe helt annet i 3D enn det jeg husker det var i 2D. Så nå, nå har jeg ikke sett en remasterversion som nå går på enkelte Kino, men den skal være enda bedre. Altså, de har forbedret bilder på et eller annet vis, så her kan det være god grund til å innfinne seg på en kino om man vil oppleve Titanic i ordentlig 3D igjen det eh är faktiskt nu jag tror jag ska gör för det
1: här handlar ju mycket om gensynsglädje den här podden och om filmerna hållt sig är ju en ting men det är det att se igen filmer man är glad och känner ju att Titanic nå no, er en film jeg har lyst til se igjen, men jeg på docker da, som har sett den flere ganger, og, og Ingevild, du som uh, har liksom, uh, jeg forstod hadde den på DVD, og har hadde den liksom i... i jeg hadde
2: faktisk på VHS, jeg har sett den flest ganger på VHS.
1: Se der, men, men hva er det liksom i filmen som, som du liksom gleder deg til av replikker, scener, altså de her tingene som gjør at den liksom har det lange livet da, og lar seg se om og om igjen?
2: Altså jeg skulle likt se det kjæresteparet som har vært på en båt og ikke stilt sig foran i baugen, eller i hvert fall så langt de kommer, og ropt «I'm the king of the world», eller holdt rundt hverandre. Altså det har jo bare sunket in hos alle som et land fenomen. Så den scenen er jo bare gøy å se. Eh, og jeg blir også bare slott av den storslagenheten til skipet i de der første scenene og selvfølgelig hjelper det at de prater om det, hvor massiv den er men også en av de sterkste scenene for meg er faktisk eh, når de sitter og forteller allt dette rent vitenskapelig han der Bodine som bare er sånn så smeller ner ned her på kjøflaten og bare peng så sitter Rose der og sier sånn, ja det Takk for den veldig forensik gjennomgangen där for vi som var til stede så var det en ganske annen opplevelse. Åh, nå fikk jeg sånn gåsehuden jeg snakket om det, men liksom den der vridningen fra ren og skjær underholdning, og ja, liksom, severdighet till en ren kjempetragedie for de som var der. Hvordan, hvordan må det ha vært å oppleve det, det er helt umulig å forestille seg. Men Cameron prøver i hvert fall å vise oss en version av hvordan det kan ha vært.
1: Jeg er jo bare glad for å endelig skjønne hvor den popkulturelle referansen «Paint me like one of your French girls» faktisk kommer ifra. For den har jeg liksom fanget opp flere plasser. Det er jo flere ting liksom som jeg har fanget opp her og der. Jeg har jo sett noen scener av Futurama har laget sin parodiepisode, så det har jo vært mye. Men det var godt å, å, å få dem liksom sånn, «Ah!» Og det, der må bare være helt ærlig, rekke Den visste ikke jeg kom fra Titanic. Det gjør jeg nå, så det er jo bra.
2: Og det er jo en replikk du kommer til få veldig bruk for videre. Selvfølgelig. Jeg er jo
1: ofte i en setting hvor det vil være naturlig å enten eller male meg, og da vet jeg jo både hva jeg skal si og hvorfor jeg skal si det så det er fint men jeg lurer jo på altså Birger, den 25-årsjubileum og at en film settes upp det er jo ikke sånn unikt, men Titanic är framdeles den tredje mest innbringende filmen på verdensbasis altså den har liksom egentlig aldrig helt forlatt den kulturelle bevisstheten Hva er det som gjør at denne filmen Holdt seg, ja skal vi si det med på Nintendo,
0: Flytende i, i popkulturen uh, Fremdeles Fordi det er en klassisk Tidløs romanse Det ble vel sagt tidligere i podcasten Romeo og Julie på en båt Og det er jo nettopp det det er og Romeo og Julie har jo vart og vart Og aldri sluttet å fascinere oss Og i Jack and Rose Så har vi et klassisk filmpar som eh, jeg tror eh, transcendere generationer som det heter. Altså, om man ser den for første gang som 15-åring i dag eller om man så den som 15-åring den gangen, jeg tror ikke forskjellen er så veldig stor. Jeg tror at historien betyr det samme for folk av ulike aldersgrupper, og den er veldig godt laget, og ser ikke gammel ut i det hele tatt, bortsett fra det vi har vært inom noen få digitale effekter, men ellers så ble filmen så praktfullt utført den gangen, at den virker på ingen måte gammelmodig. Den har en klar og stødig fremdrift genom hele spilletiden, selv den er lang, men jeg kjeder meg aldri et sekund av Titanic selv nå, nå når jeg har sett den kanskje jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sett den ti kanskje, jeg synes hele tiden at det blir underholdt jeg gleder meg til alle delene av filmen som jeg får nostalgiske gjensyn med og den fungerer bare rett og slett jeg har flere elementer i filmen som gjør den spesielt morsom og samtidig litt trist kanskje å eh, dra tilbake til. Eh, for, mest av alt Bill Paxton, en av mine favorittskuespillere som James Cameron har brukt i flere filmer, både The Terminator og Aliens og True Lies. Han spiller jo da lederen for den dykke ekspedisjonen, som vi ser genom store deler av filmen. Brock Lovett heter figuren. Bill Pecksen døde dessverre i 2017 etter en hjerteoperasjon. Så han er ikke med oss lenger. Dette er jo en film som sikrer at hans arv er sementert, pluss en del andre gode roller, selvfølgelig. Det er flere citat i filmen som har brent sig in i populærkulturen, som du har vært Inne på Og det er flere ikoniske bilder som sitter igjen. Bøgen har vært nevnt selvfølgelig. Bandet som spiller på dekk mens båten oh, går ned. Ja.
1: Selv om jeg ikke greier en, en virkelig høydepunkt for mig. Ja,
0: øh, og øh, også da den gamle Rose. Øh, nydelig spilt av, øh, når jeg glemte hva hun heter, Gloria Stewart. Mm. Stormfilmstjerne var ikke det, som hadde
1: vært en del av Hollywood i mange, 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 mange år ja, Jeg sier bare ja
0: til det, ja, jeg tror jeg det. Ja. Altså, altså de nærbildene av ansikte. hennes Hun spiller jo da en hundreåring i filmen Hun var ikke fullt så gammel, men hun ble nok sminket litt ekstra gammel Men det er så markante drag og trekk i det ansiktet Som gjør at kameraet studerer hur nøye og intenst og et av flere høydepunkter for mig i Titanic, se den gjerne igjen, og jeg kommer heller ikke til å kjede meg
1: Det er fine ord, og så lurer jeg litt på om James Camerons sin status nu med Avatar og Avatar 2 og det som kommer gjør at også Titanic fordi det er nok en altså det er en annen James Cameron film som også foregår på havet, gjør at Titanic har en litt sånn ekstra interesse som den an, altså også en maritim film fra James Cameron da. kan det være noe der at den er interessant for et nytt publikum av de årsaker
2: Ja, altså nå satt jeg bare og tenkte på at den har jo, interessen har jo holdt seg hele veien for det har vært diskussioner på den store interwebben eh, jævnlig om eh, ikke minst hvorvidt Jack egentlig kunne overlevde hvis bare Rose hadde delt den der døra eller vad det er de flyter på på slutten der
0: Ja, det er jo faktisk slik at James Cameron selv har gått in for å prøve å Finn ut av det, det er vel National Geographic som har satt sig for å bevis om det gikk an eller ei. Det programmet lanseres i disse dager, jeg har ikke svaret, men i filmen så er det jo ganske åpenbart at det ikke er mulig å være to personer på den døra som flyter utenfor, eller på overflata av havet. Jeg tror filmen har rett, altså.
2: Ja, altså de hadde jo, James Cameron dro jo inn to stuntpersoner som prøvde masse ulike scenarier i dette eksperimentet da. Og de gjorde en sånn kjempenøye, masse ulike diverse. De tog til og med en variant, har jeg lest, hvor de liksom sleit sig ut i forkant. For vi må huske at dette skjedde jo ikke bare, det var ikke bare den der skal de holde sig flytende på en sengegavl eller en dør. Det var jo også at de har løpt rundt i vannet og et synkende skip i to røske timer. Røsket,
1: benket opp fra gulvet, <laughs> hamret, løv, svømt. Altså, hva de ikke gjort ja, så de har... og, og, og de gjorde jo noe i den bilen også som kan være utmattende, så det var, var mye der ja uten at vi skal røpe hva det er. Ja, vi skal ikke røpe hva det
2: men, så, de, så de prøvde masse, masse ulike varianter, men det jeg leste var hans konklusjon uansett, var at ja, okay, kanskje i en hypotetisk versjon så kunne han, hvis han liksom, har fått beina litt mer opp, så altså, kunne det ha gått. Men da kunne han også risikert at Rose døde. Og James Cameron sin egen konklusjon var at det spiller ingen rolle, for det gjelder poenget, eller ikke hele poenget, men noe var at han måtte dø. Det var som Romeo og Juliet, at det at det var et offer som han måtte gjøre for at den kjærlighetshistorien skulle vise hvor sterk den var.
1: Ja, och det hade ju det, jo, altså, det er jo en relation som som på ett ganske sån kort tidsrum och visst om hade blivit sån käcklat äktepar på den dörren som säger si, nej du litt, nei, du litt, så, så hade ju det blivit en annan avslutning på filmen.
0: Men James Cameron är ju en av vår tids störste regissörer, visst vi mårade i alltså antal inspel antal inspelade dollars. Han har väl tre filmer på topp 10 nu, altså de två tre på topp 4, tre på topp 4, ja, de två Avatar filmerna och Titanic, og han har ett sterk navn blant det store, bredde kino-publikum. Han er kanskje ikke verdens beste regissør, kvalitetsmessig, men han er kommersielt så stor at det er ikke rart at de relanserer Titanic nå. Rett i kjølvannet, bokstavlig talt, av Avatar. Vi så jo da den første Avatar-filmen ble relansert i fjor høst i forkant av Avatar The Way of Water.
1: For å ta igjen at Avengers Endgame lå på toppen der, og det vi ikke James Cameron ha noe av.
0: Nei, og det rant inn flere titals millioner dollar bare på den relanseringen. Så håpet er nok at Titanic skal ri på den bølgen og bli en ny overraskende relanseringssukse denne vinteren.
2: Kan jeg våge meg på å konkludere at James Cameron faktisk ikke har tatt seg vann over hodet?
0: <laughs> ja, det kan du. Altså, det er jo et slagord som sier «Never bet against James Cameron». Han har jo gang på gang eh, kommet med filmer som har for en del fortonet seg som rene eh, risikoprosjekter, men eh, som bare har vist seg bli helt kanonstore suksesser, kjent inn bøttevis med penger. Så det er Ingenting som tyder på att James Cameron ska gå på en smäll heller inte den här gången.
1: Och uh, sin filmpolitis podcast är väldigt upptatt av att ha ting riktig, så ska vi korrigera och säga si att Gloria St Gloria Stuart som då spelade den gamle Rose i sin första film var i 1932. Det var Street of Woman som var hennes uh, debut som filmskuespelare, ja. men uh, då uh, höll på uh, med det här uh, länge. Du kan se uh, Titanic selvfølgelig på kino nå. Det er vel en anbefaling, selv om ingen av oss har fått anledning til det gjensynet enda. Det er en film som fortjener det aller største eh, lærhetet, og jeg har jo ifølge Birgir Vestmål sannsynligvis enda ikke egentlig sett den. All den tid er jeg da uh, på en strømmetjeneste. Uh, den finnes vel også da, i en god Blu-ray-utgave, og en 3D-Blu-ray-utgave. Den kan kjøpes og leies digitalt, blant annet i uh, iTunes og andre sånne plasser. Uh, vet du nå, Birgir, grede en 4K på trappene?
0: Ikke som er annonsert, men det er ganske sannsynlig at det vil komme i løpet av året nå som den remaster av 3D-versjonen slippes på kino. Blir ikke overrasket om at hvis det kommer en 4 k version, Han har jo også signalisert at hans gamle film The Abyss som også handler om livet etter sless eller under... Havoverflata i hvert fall. Den skal slippes på 4K Blu-ray Senest i mars Har han uh, uttalt i forbindelse med Avatar The Way of Water Og da kan vi jo bare håpe at uh, Titanic i 4K Ikke langt etter
1: Da runder vi av den her med å stille følgende spørsmål Birger Vestmo, har Titanic holdt seg? Ja! Ingevild Dybfestdal, har Titanic holdt seg? Absolutt Sigurd Vik, har Titanic holdt seg? Den var i hvert en drivende god film Takk for oss!
2: Hele historien en podcast fra NRK. Er du der? Ja, jeg
0: er. Ja, det er krise. Det er noen som har vært kopp fra bussen og mange.
1: To ganger med 10 års mellomrom blir Valdress-Ekspressen
2: kaprutt. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdress-Ekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdress-Ekspressen hører du i appen NRK Radio.